0: Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos y bienvenidas a New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Lorena Campuzano Duque, anfitriona del show y estoy muy contenta de conversar con el profesor Francisco Javier Flores Bolívar. Él es autor de La Vanguardia Intelectual y Política de la Nación, Historia de una Intelectualidad Negra y Mulata en Colombia de 1877 a 1947. Este libro fue publicado este año 2023 por la editorial Crítica y me hace muy feliz poder leer nuevos trabajos que subsanen el silencio sobre la historia afrocolombiana en la historiografía nacional. Francisco, bienvenido al show.
1: Muchísimas gracias Lorena, es un placer estar compartiendo contigo y bueno con las personas que posiblemente escuchen este podcast para hablar sobre la vanguardia intelectual y política de la nación, Realmente, este tipo de espacios son necesarios para avanzar en los problemas de eh, apropiación, social, apropiación social del conocimiento que, que tenemos
0: Sí, maravilloso bueno, los libros siempre se van gestando un poco antes de que uno los empiece a escribir entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre ti y cómo se va gestando y cómo nace este libro
1: Claro que sí eh, el libro... Es prácticamente un reflejo, de, de cierta forma, de lo que es mi vida. Yo nací en, una, en un corregimiento eh, del Caribe colombiano que se llama Cascajalas, es parte del municipio de Magangué. Es, es una comunidad de unos 9.000, 10.000 habitantes, mayoritariamente habitada por eh, campesinos y artesanos. Mi padre es un campesino proveniente de familias negras de, de, esa, de ese territorio y mi mamá es, es artesana y digamos desde muy pequeño pues las realidades laborales han estado allí presentes. Luego de formarme en esa comunidad hasta culminar el bachillerato eh, llegué a Cartagena, acá estudié el pregrado y tuve la fortuna de eh, formarme con dos historiadores que conocían tanto el mundo laboral como del mundo racial trabajé inicialmente con el profesor Sergio Paolo Solano de las Aguas, que conoce mucho de la realidad laboral de la Costa Caribe colombiana, y posteriormente con el profesor Alfonso Múmera, que es una figura clave dentro de los estudios afrocolombianos. Y luego de ya terminar el pregrado en, en Cartagena, a través de múltiples becas, adelanté mis estudios de, de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, de la mano del profesor George Reed Andrews y del profesor Alejandro y la, la profesora Lara Pundan, y con ellos, por supuesto, pude conceptualizar de mejor forma el, el lugar de Colombia y de las relaciones raciales en eh, la América Latina. Y con base en la disertación que elaboré en, en Pittsburgh, eh, le di forma a, a este texto en un momento en el que estaba pasando eh, por un tema familiar eh, interesante, porque al tiempo que reflexionaba sobre la discriminación racial, sobre el funcionamiento del orden racial colombiano, una de mis hijas, eh, que se llama Manuela, experimentaba fenómenos de discriminación cuando apenas tenía tres años. Entonces fue un, un momento indicado para reflexionar, por un lado, en torno a qué es lo que produce el orden racial colombiano para que niños de ocho o nueve años, que eran lo que estaban discriminando a mi niña de tres años, utilizaran esos lenguajes tan lacerantes y que lograban golpearla en su autoestima, y por otro lado también estaba la idea de cómo puedo construir referente que le permitiesen a, a ella y a otros niños y niñas eh, poder lidiar con esa situación. Entonces creo que ese en parte es el contexto eh, personal, académico, intelectual en el que surge este libro
0: sí muy muy impresionante eso que dices y vamos a estar hablando más sobre ello porque el libro sí que tiene un compromiso bien fuerte con no solo como con rescatar historias que no tienen ningún vínculo con el presente y que pues van hasta 1947 sino también como historias muy fundamentales de lo que hemos sido como colombianos y, y cómo hemos integrado, nos hemos integrado y cómo nos relacionamos con nuestro componente afro, ¿verdad? Sí. Y pues ya entrando un poco al contenido del libro, me gustaría que nos contaras eh, cómo está dividido, vi que lo dividiste en dos ¿Cómo? partes, pensar la nación en tiempos de blanqueamiento que abarca 1877 a 1930 y El arte de repensar la nación mestiza de 1930 a 1947. Cuéntanos más sobre la estructura del libro y por qué escribiste así, por qué decidiste estructurarlo de esta forma.
1: Claro que sí. Allí este, la idea fundamental mía era poner en el centro de las discusiones y de los debates intelectuales y políticos, a figuras eh, negras y mulatas. Y entonces eh, parto de 1877, porque es el año en el que Candelario es un poeta nacido en una población eh, llamada monpos publica cantos populares de mi tierra. Y en ese sentido, eh, iniciar con, con una voz que transforma en parte la literatura eh, colombiana, por lo menos la forma de narrar la literatura que para entonces estaba eh, configurándose me parecía un buen punto de, de inicio y el texto finice, finaliza en el 47 porque en el 47 se conforma un centro de estudios, el centro de estudios afrocolombianos, ahora del 77 al 47 en esas siete décadas hay dos, dos cosas, dos procesos que son fundamentales un proceso de imaginar la nación por parte de unas élites criollas en torno a la idea de blanquearse, a la idea de blanquear a la población en términos demográficos, en términos culturales, que es un fenómeno que eh, no es exclusivo de Colombia, sino que hace parte de lo que varios eh, investigadores, entre ellos algunos de mis profesores, han identificado para el caso eh, de la América Latina y en concreto para afro -Latina. Entonces estaba esa, esa idea de blanqueamiento allí presente y luego de los años 30 ya observamos cómo se recupera la idea de mestizaje, la idea de construir unas naciones en función no de los modelos importados, sino en búsqueda de lo propio. Pero... Eh, usualmente tenemos mayor información sobre la, los relatos que las élites eh, intelectuales y políticas tradicionalmente estudiadas, sobre todo las del mundo andino, o las que Ángel Rama condensa en la ciudad letrada, eh, hicieron sobre las ciudades, sobre los contextos y sobre las naciones latinoamericanas. Pero poca eh, reflexión, al menos desde el punto de vista de Colombia, tenemos en torno a cómo es que la ¿Gente negra y mulata piensa esas naciones? ¿Cuáles son sus visiones? ¿Cómo se movieron en esos contextos marcados por órdenes raciales y por ideologías raciales que propugnaban en torno al blanqueamiento, por un lado, y luego en torno a ciertas ideas de mestizaje que no terminaban incorporando del todo a eh, sectores negros y mulatos dentro de la manera de imaginar la nación? Entonces esas son algunas de las consideraciones que tuve en cuenta a la hora de estructurar el texto con base en esos dos procesos históricos, pero con la firme intención de ir más allá de las representaciones que las élites intelectuales y políticas han construido sobre los territorios y sobre los habitantes negros simulados, sino cómo ellos navegan ese orden racial.
0: Excelente y creo que funciona muy bien porque realmente muestra cómo se va gestando esa voz eh, de la gente negra y mulata y muestra que había una multiplicidad de voces que parece no existir cuando uno lee eh, la historia de, intelectual de cómo se piensa y se gesta la nación. Eh, y hablando de eso, tú dices en el, en el libro, en la introducción, que este libro es una especie de antídoto contra el olvido. ¿De qué olvido estás hablando ahí?
1: Sí, este, la, la frase, digamos, varias veces me la, me la han recordado y me la han preguntado en, en algunos escenarios en los que he estado presentando el libro. Y tiene que ver con, con varias cosas. Una en términos historiográficos. Cuando uno observa, eh, los, los libros más ambiciosos de historia intelectual o historia de las ideas que se han realizado en el país puede uno partir desde el pensamiento político colombiano de Jaime Jaramillo Uribe hasta llegar al texto reciente de Lina del Castillo sobre la invención eh, del legado colonial los nombres tienden a, a repetirse los nombres de las figuras que se estudian. Entonces tenemos a Francisco José de Caldas, tenemos a los hermanos Samper, tenemos a Miguel Antonio Caro, tenemos eh, a Rafael Núñez y luego algunas figuras importantes del siglo XX como Miguel Jiménez López, Luis López de Mesa o, o Laureano Gómez. Y eh, yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está el interés historiográfico por analizar de manera conjunta, no de manera separada, porque también tenemos estudios afrocolombianos que se han interesado por algunas trayectorias intelectuales afrocolombianas que son interesantes esos trabajos y, y nutren parte del análisis. Pero yo decía, podemos ponerlos en diálogo, podemos ponerlos a hablar, pero ¿por qué no aparecen en el mismo estatus eh, de intelectuales que se le da a estas figuras que mencionaba anteriormente? ¿Hay ahí un, un olvido en términos historiográficos que a su vez tiene unas implicaciones para la memoria histórica y en particular para la memoria sobre el mundo intelectual eh, colombiano. Y eh, el reflejo de, de, esa, de esa poca presencia en la memoria histórica colombiana de algunas de las figuras que yo estudio lo he palpado en algunos de los escenarios en los que he estado, porque... A veces voy a, he estado en Barranquilla para la parte de la Costa Caribe o estuve en Chocó y menciono algunos de estos personajes que yo abordo en el libro y no saben, pese a que son de esas geografías y pese a que son de esos espacios. Entonces, hay un, un doble olvido, uno de orden historiográfico, que es un llamado que hace el libro, bueno, si vamos a hacer historia intelectual colombiana, eh, incorporemos a estas figuras y luego, un olvido que hay que subsanar, y es que en la memoria histórica, en particular aquella relacionada con las ideas, con los debates intelectuales, pocas veces aparecen esas figuras interactuando y dialogando con las que tradicionalmente se han estudiado.
0: Claro, y es, es realmente impresionante porque yo diría que más que un olvido es una indiferencia, porque pareciera que solo los intelectuales blancos estuvieran pensando la nación. Y los demás no tienen ninguna opinión al respecto y eso lo puede ver uno también muy fuerte en la historiografía colonial eh, y del siglo XIX en la cual a pesar de que el mundo de la Nueva Granada era primordialmente negro a inicios de la colonia por la demografía, la cantidad de personas africanas que trajeron, no aparece, la historia colonial no es negra, ¿cierto? Hay historia de lo que le pasó a los sujetos esclavizados, pero no, no hay una historia de cómo estos sujetos constituyeron el mundo de la Nueva Granada de una manera tan importante. Eran los que hacían todos los trabajos, la ganadería, la, construían uh -huh. las murallas. Hay, hay nueva literatura sobre eso, pero sí es, es muy impresionante y creo que tu libro se suma muy bien a ese punto: a, a que hay que mirar hacia otro lado. Y. Hablando todavía un poco más sobre eso, eh, ¿cuáles serían esas preguntas o esos temas que uno tendría que entender eh, para poder visualizar ese olvido? O sea, ¿cómo, cómo se fragua esta invisibilidad de la intelectualidad afrocolombiana en la intelectualidad del país? Es decir ante qué mecanismos sociales, políticos o intelectuales el papel de los afrocolombianos en la construcción de la nación se pierde. Claro, Es,
1: es algo que, que a mí me interesa sostener en, en el libro, porque este, este olvido y, y esta poca presencia en la memoria histórica colombiana no solo tiene que ver con, con lo que mencionábamos en términos historiográficos, sino que también el proceso de borrar estas trayectorias letradas e intelectuales, parte desde el mismo momento en que los sujetos que estoy estudiando están actuando. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo del 19 y eh, durante esa primera mitad del 20, que están estudiadas en el texto, se fueron configurando. Eh, y eso ha sido ampliamente estudiado, se fueron configurando una serie de caracterizaciones despectivas sobre las geografías y sobre los espacios habitados por mayorías negras y mulatas Entonces, ¿qué se decía? Que en los espacios como las costas caribe y la costa pacífica, que son dos escenarios en los cuales se mueve el libro, eh, lo, que hay habitan, lo que hay son habitantes marcados por la indolencia, eh, habitantes que no están dados a la labores intelectuales, que no están capacitados para dirigir sus destinos, que no tienen capacidad para expresarse como ciudadano. Entonces, eh, toda la circulación de ideologías que hay en la segunda mitad del siglo XIX, a lo largo del XIX y buena parte del XX, lo que muestran es una negación absoluta de las voces, las geografías, los sonidos, las experiencias y las ideas y las capacidades de estos individuos y sujetos que estudio para debatir y ubicarse en ese mismo rol eh, con, el que, con el que se analiza a muchos de los intelectuales eh, blancos del país. Entonces, niegan ese estatus de intelectual, no tienen esa, ese, esa posibilidad de visualizarse, de pensarse y de ser narrados por lo menos desde de esas esferas. Y lo que muestra el libro es que efectivamente lo están haciendo se están sintiendo parte de esa comunidad, están reclamando una pertenencia a esa comunidad nacional y lo están haciendo desde el papel de seres que quieren opinar y que quieren contribuir a la construcción y a la configuración de ese mundo letrado. Y uno lo, lo observa por lo menos en figuras como las de Juan José Nieto. Nosotros durante mucho tiempo eh, consideramos a María de Jorge Isaacs como la primera. Eh, novela colombiana, pero resulta que es Ingermina o la hija Calamar de Juan José Nieto. Y, y tiene que ver en parte entonces con, con, con esas miradas, ¿verdad? Y, y allí eh, creo yo hay que hacer un énfasis eh, importante y, y hay que insistir en, en la necesidad de reconstruir el papel que estos habitantes tuvieron en la configuración del mundo letrado colombiano y cómo desde ese mundo letrado colombiano pensaron. Eh, la república y pensaron los conceptos asociados a la república y los conceptos asociados a la idea de nación que es algo que el, el libro intenta hacer junto a estas representaciones que he venido describiendo que en últimas construyen estos espacios como territorios en los que no hay habitantes con capacidades y visiones eh, intelectuales está otro fenómeno que no se puede perder de vista y es que el racismo y las visiones raciales que se construyen terminan teniendo un impacto sobre la vida material de los individuos y eh, eso se ve reflejado en, si uno compara el proceso de centralización del Estado y la distribución de los recursos, va a notar uno que estos espacios que tenían una vocación universal, que estaban interconectados, que tenían buena circulación de ideas, paulatinamente y de manera progresiva, eh, producto de la distribución desigual de los recursos, van a ir careciendo de unas estructuras educativas, pese a que sus estudiantes están reclamando. O sus habitantes están reclamando que haya universidades en sus espacios desde el centro del país. No se eh, dotan de instituciones educativas a esos espacios. O sea, yo creo que allí eh, hay algo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las caracterizaciones y las narrativas, pero también desde el punto de vista material como se dota o no de instituciones educativas a ciertos espacios que la estaban reclamando y nos hacían en el momento para darle forma a buena parte de estos círculos eh, letrados que van a surgir en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del XX.
0: Bien, por esos espacios se está refiriendo a las costas, a la costa pacífica y a la costa caribe que van perdiendo su protagonismo. Es
1: correcto. Eh, Van va perdiendo en parte el, el protagonismo y comienza a surgir algo que a mí me llama la, la atención. Cartagena lo va a perder de cierta forma el, en su presencia importante en la vibración nacional en las primeras décadas del, eh, del 20, sobre todo en términos políticos, no en términos intelectuales, pero en términos de liderazgo político a nivel nacional. Y eh, en el caso de, de, de Chocó, el tema es que... Eh, es un espacio que es el mayor productor de platino a nivel global entre 1914 y 1926, pero carece de una estructura educativa que le permita a sus habitantes culminar el bachillerato, por ejemplo. Entonces, si quieren terminar el, quienes querían terminar el bachillerato debían ir a Medellín, a Bogotá o a, o a Cartagena. Y eso eh, se ve reflejado posteriormente en el número de estudiantes que va a tener Chocó profesionales, perdón, que va a tener Chocó hacia 1918, cuando tiene más o menos unos 70.000 habitantes y hay 28 profesionales. Y de esos 28 profesionales, 23 son blancos, 3 eh, son mulatos y 2 son negros. Entonces yo creo que eso refleja un poco de buena manera qué es lo que está pasando en las costas. Pero si uno observa en el siglo XIX, y esto habla un poco de la importancia y de cómo se fue perdiendo la, la importancia, eh, Cartagena cuenta con su institución universitaria desde las primeras décadas de la República, hacia 1827 es fundada la Universidad del Magdalena e Ismo, que tiene un alcance regional eh, interesante. Hay una cultura de la tipografía que se desarrolla, imprentas que están surgiendo, una circulación de prensa eh, enorme, y eh, poco a poco... Eh, por alguna razón se fue construyendo esta idea, una suerte de invención de lo provincial y de lo provincial descrito como eh, espacios llenos de una pobreza cultural intrínseca, que es la manera como algunos historiadores han descrito a las costas pacíficas y caribe, y lo que yo muestro es que eh, eso hay que matizarlo hay que pensar bien a qué nos referimos cuando hablamos de, de estas provincias, es realmente eh, es el cuadro que eh, ayuda a entenderlas, a, a explicarlas, había unas dinámicas intelectuales o no, estaban allí, efectivamente, como el libro lo muestra, sí estaban. Lo que hay que observar es cómo poco a poco el proceso de descentralización que conlleva a una distribución desigual de los recursos fue posicionando unos espacios frente a otros y fue instalando capacidades en unos y en otros no.
0: Bueno, pero aquí no nos queremos quedar hablando sobre lo que se ha relegado al olvido, sino más bien conocer el surgimiento y la importancia de esa vanguardia intelectual que tú has estudiado. Y por esto sería muy bueno que nos contaras a grandes rasgos cómo comienza a surgir esta vanguardia, quiénes fueron estos intelectuales y de dónde provenían.
1: Sí, eh, hay varios elementos a, a tener en cuenta. Uno de los que a mí me llama la, la atención es que generalmente cuando se explica la configuración de los espacios educativos durante la República, que va a ser uno de los escenarios en los cuales se van a formar parte de la élite intelectual y política del país y parte de los miembros de la vanguardia que yo estoy analizando, generalmente se piensa que eh, los líderes del Estado de un momento a otro sacaron la idea de crear instituciones educativas, pero lo que observamos es que en el tránsito del 18 al 19, sectores negros y mulatos venían presionando para que sus hijos pudieran tener acceso a eh, educación, formarse, y luego, cuando ya se formaliza eso dentro de la configuración del Estado, lo que uno va a observar en ciertos territorios es la presencia importante de sectores negros y mulatos. Ahora, en el caso de la Costa Caribe, eh, lo va a favorecer la creación temprana de la Universidad del Magdalena Eismo, fundada en 1827, eh, que, por supuesto, se funda en una ciudad como Cartagena, de mayorías negras y mulatas, de mayorías negras y mulatas que vienen reclamando y radicalizando el ideal de igualdad desde el mismo momento que se está construyendo la república y por tanto varios de los hijos de los artesanos van a ingresar por esa universidad en la segunda mitad del siglo XIX y van a tener una figuración importante en el mundo eh, intelectual participando en algunos casos en la creación de los centros intelectuales como la Sociedad de Ciencias Naturales y de Medicina que luego se convierte en la Academia de Medicina de, de Cartagena. Y junto a, a, a esta creación de espacios formales también hay eh, miembros de esta vanguardia que se van a, for a formar a partir de espacios eh, letrados que no necesariamente pasan por eh, ingresar a una universidad, sino que tienen que ver con una cultura de la tipografía y de la imprenta que se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX. Algunos de, de estas familias que, que yo estudio eh, logran ese grado de familiaridad porque o van a Jamaica o van a Haití, que es una parte importante de la de la forma de pensar estas estas vanguardias que no están encerradas únicamente ahí de manera endógena en un espacio, sino que están dialogando y mirando hacia otros escenarios y estos escenarios, en este caso en particular, tenían que ver con espacios eh, del Gran Caribe. Y cuando están en Jamaica o cuando están en Haití, luego retornan y van a participar del mundo escritural. Muchos de ellos son autodidactas y eh, la imprenta les va a facilitar conocer de manera... Eh, Pormenorizada buena parte de los debates intelectuales que se están dando eh, para entonces. Por ejemplo, para mencionar un nombre, Juan Coronel, que es una figura clave, importante en la, en la segunda mitad del siglo XIX eh, y hace parte de uno de los capítulos eh, que discute el libro en términos de las ideas de modernidad. Es un tipógrafo que se radica en Cartagena eh, de manera temprana o tiene por ahí cuatro años, parte de una población que se llama Juan de Acosta llega a la ciudad, se familiariza con el mundo de la, de la tipografía y cuando uno revisa la biblioteca de, de este... Eh, tipógrafo encuentra que está leyendo a buena parte de los enciclopedistas de entonces, no para imitarlo, sino para tratar de pensar la sociedad en la cual él está actuando, que es una sociedad marcada por el proyecto eh, nuñista, el proyecto este que aparece en el libro definido como la República eh, de los Blancos, de tal manera que vamos a tener eh, esa, esa particularidad en la costa caribe colombiana y allí, es clave la Costa Caribe con un vínculo que se establece con el, la Costa Pacífica y en particular con el Atrato, eh, porque parte de los profesionales que va a tener Chocó y algunas de las personas que se van a formar en, en Chocó van a llegar aquí a Cartagena y en Cartagena van a formarse, van a estudiarse, algunos de ellos culminan sus estudios profesionales, otros sus estudios de secundaria y luego van a impactar en la realidad racial eh, y política intelectual eh, chocobana. Entonces ahí van, van surgiendo en espacios formales e informales y otro de los espacios que a mí me interesa es el, del mundo artesanal, del mundo laboral que está lleno de autodidactas, de personas que eh, desde, esa, desde el cultivo de las, de las letras eh, se van a familiarizar, van a estar detrás de varios proyectos eh, editoriales, periódicos, revistas, y desde allí reflexionan sobre cada uno de los conceptos de los cuales se ocupa el, el libro, entre ellos los de educación, los de democracia, los de modernidad, los de ciudadanía, eh, los de mestizaje.
0: Perfecto. Y esto es, esto es más como de la primera ola, ¿verdad? Y sí. también además de los artesanos que mencionas y de estos letrados también está el mundo artístico y musical que es otro tema que tendremos chance de tocar eh, un poco más eh, después y yo quisiera saber de pronto esta primera ola con cuál de esos intelectuales te te encariñaste, cuál fue tu favorito de ese primer periodo decimonónico
1: bueno Ahí en esa, en esa parte generalmente se han privilegiado algunos personajes como Candelario Beso, como Luis Antonio Robles, son algunos de los que más han sido abordados. Pero eh, hay una figura que a mí me parece trascendental en esa parte del siglo XIX, eh, en parte por por las ideas que está planteando y por la manera en cómo logra articular un discurso que, a mi modo de ver, es un discurso de, de vanguardia. Y estoy hablando de Antonio María Zapata, el padre de los Zapata Olivella. Él es una figura que nace en el momento en que Núñez asciende al poder hacia 1880 y luego ya a finales del siglo XIX y la primera década del XX va a ser... Eh, la persona que, creo yo, va a articular una de las visiones más igualitarias de su tiempo. Lo hace desde la educación, lo hace desde la prensa, y lo hace debatiendo con las claves que tiene en su momento, con las condiciones de posibilidad que hay en su momento, y leyendo a no solo enciclopedistas franceses, sino interpretando de buena manera desde pequeñas poblaciones lo que Darwin está planteando. Entonces, una de las críticas más elaboradas que hay en las primeras décadas del siglo XX eh, en torno al proyecto de la hegemonía conservadora, el proyecto de la República de los Blancos, la articula Antonio María Zapata, y él lo hace eh, distanciándose un poco de las lecturas que otros intelectuales como Jorge Isaac o Miguel Antonio Caro han realizado en torno a Darwin, Isaac utiliza a Darwin para hablar en términos despectivos sobre los indígenas colombianos y Caro para eh, rechazar su idea de la teoría evolutiva y más bien casarse con su interpretación de la sociedad colombiana en función de una mirada católica, una mirada cristiana. No, puede, no podemos creer en esto el origen de las especies que está planteando, eh, que está planteando Darwin. Pero este intelectual Antonio María Zapata que pasa por la Universidad de Cartagena, estudia Derecho, no culmina los estudios, lo que hace es decir, no, las claves importantes que están en ese libro tienen que ver con la visión de eh, las sociedades como producto de eh, estructuras que funcionan a partir de leyes naturales. Es decir, son las leyes naturales, no es el origen divino en el que hay que explicar. La educación no se le puede entregar a la Iglesia Católica. La educación tiene que ser laica. Eh, las mujeres tienen que tener acceso igualitario a la educación. Habla ya de manera temprana en la década del 10. de un feminismo eh, que es de avanzada para, para entonces. Entonces, esta figura me, me llamó mucho la atención y traté de recuperarla, de incorporarla en esa primera parte en la cual tú haces eh, mención, porque eh, generalmente nos centramos en algunos de sus hijos, entre ellos Manuel, Delia, Juan, y es, él es fundamental para entender qué es lo que estaban debatiéndose en el tránsito del 19 al 20.
0: Claro, y es muy, muy impactante lo que cuentas, porque si era escandaloso lo que decían Manuel y Delia no. en el siglo XX, en los años 40... Imagínate tú en la época de la hegemonía conservadora estar hablando de este tipo de cosas. Entonces, eso sí que lo constituye en una verdadera vanguardia intelectual. Eh, me encanta. Y, y bueno, ya que estamos ahondando en, en, estas, en estas miradas eh, afro de estos intelectuales negros y mulatos, me gustaría, para los escuchas, una mirada como a grandes rasgos de cómo varió esa manera en que se pensaron los afrodescendientes respecto uh -huh. a la nación colombiana, en tres periodos. Después de la independencia y la emancipación, uh -huh. siento que es como a mediados de siglo, ese periodo tú no lo estudias mucho, pero bueno, hace parte como de un, una línea base. Uh -huh. A finales del siglo, que ya nos has contado un poco más, durante la hegemonía conservadora y posteriormente durante la República Liberal. Ha habido una diferencia sustancial en esa forma en que los, los afrocolombianos eh, intelectuales han pensado en su integración con la nación y también me gustaría que esto es un poquito más complicada que nos dijera si ha habido una diferencia muy grande con la manera en que los sujetos indígenas se han posicionado ¿Por qué? Sí. porque esto usualmente se estudia de manera separada y creo que ahí hay, hay un, un gran problema.
1: Sí, digamos, esas, esas tres eh, temporalidades que has mencionado son, son fundamentales y, y por supuesto, eh, si bien es cierto el libro no aborda de manera sistemática y no es el objeto de la primera parte del, del 19 pues sí tenemos estudios claves para, para entender lo que ha ocurrido en ese periodo, entre ellos los de Alfonso Munera, los de Maritza Lazo, los de Alíngel, los de Jorge Conde, eh, un poco lo que Jason McGraw hizo recientemente. Y sabemos que en, en esa, por lo menos en el lapso que va desde eh, la consolidación de la República, 1821, hasta 1877, que va a emerger Candelario Obeso, hay eh, dos narrativas que, que son privilegiadas por los sectores eh, negros y, y mulatos. La idea de ciudadanía, digamos, la ciudadanía liberal, digamos, la... La, la clara convicción de que hay que eh, defender el estatus de ciudadano va a ser una de, de las líneas y la otra que Marisa Lazo ha trabajado tiene que ver con una interpretación del mestizaje más incluyente, más igualitaria que ya eh, parte desde eh, las primeras décadas del siglo XX en el sentido de eh, se, se supone que se ha avanzado en la construcción de una república basada en la armonía racial, que es más o menos el concepto que van a desarrollar unas élites criollas a comienzos del, del siglo XIX y o Lazo va a decir, bueno, esta gente ha pensado, las élites criollas han pensado que ya la igualdad se materializó, pero los sectores negros y mulatos que están confrontando la discriminación se percatan y se dan cuenta de que efectivamente no es así y reclaman a partir de, esa, de, esa, eh, de ese discurso la posibilidad de que se les respete la igualdad entonces ese es más o menos el discurso que uno observa hasta cuando en 1877 Candelario Beso publica Canto Popular de mi Tierra eh, que de cierta forma eh, creo yo ensancho un poco el discurso de la, de la ciudadanía porque no es solo la ciudadanía liberal sino incorporar ciertos elementos raciales dentro de eh, la manera de pensarse y de sentirse eh, como parte de esa, de esa nación colombiana. Y uno lo observa cuando él, en 1878, va a publicar lecturas para ti. Él habla como un ciudadano, pero también habla como un sujeto negro. Entonces yo creo que ya ahí hay una, una variación en tanto ensancha un poco eh, la visión que eh, ser ciudadano colombiano implica, y de manera particular para un sujeto racializado como él, ¿qué implica ser ciudadano en ese contexto? Entonces yo creo que ahí hay una, una pequeña variación, sin embargo, eh, una variación sustancial, digo, pero eh, luego Candelario Beso, cuando irrumpe el proyecto de Núñez, va a moderar su, su discurso. Candelario Beso termina moderando su discurso y se se pliega un poco a, la, a las miradas que Núñez está, está planteando. Eh, quizás una de las voces que sigue eh, alimentando cierto nivel de autoidentificación racial es Luis Antonio Robles, eh, que es otra figura que aparece en el texto y que ha sido estudiado eh, por otros autores también. Y Luis Antonio Robles es constantemente señalado, criticado, estigmatizado con la categoría de hijos de esclavos y él reafirma cierto nivel de autoidentificación racial. Lo que ocurre es que tanto Candelario Bueso como Luis Antonio Robles van a morir de manera temprana a finales del siglo XIX eh, y eh, entonces ahí ya se presenta eh, una suerte de, de vacío en términos de autoidentificación racial y lo que se mantiene al menos hasta 1930 es la idea de reafirmar la noción de ciudadanos colombianos. Somos ciudadanos colombianos y ese es el punto que eh, hay que mantener hasta que en 1930 aparece Jorge Artel, que es un escritor eh, cartagenero, poeta, eh, que en los años 20 ha militado en el marxismo, en los centros intelectuales marxistas que surgen en la costa caribe para, para entonces, y luego en el 30, dadas unas condiciones de posibilidad que hay que tener en cuenta como circulación de ideas provenientes de Harlem Renaissance, circulación de ideas provenientes del Caribe antillano, Jorge Artel eh, va a reafirmar ahora sí una clara conciencia de lo que implica ser negro. Eh, por ejemplo, él tiene un poema, y bueno, me voy a permitir leer. se llama Negro Soy, y en ese poema dice algo que es supremamente interesante. Negro soy desde hace muchos siglos, poeta de mi raza, heredé su dolor, y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco son del grito, en el monorítmico tambor, el hondo estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz, la angustia humana que exalto no es decorativa joya para turistas, yo no canto un dolor de exportación. Este, este poema que, que leer, puede ser leído en varias claves, porque es un poema que nos habla al presente, digamos, la forma como eh, las ciudades del Caribe eh, se han convertido en estos espacios eh, pensados más en función de los turistas que en función de sus propios habitantes, puede ser una lectura. Pero a la vez en el periodo en que es escrito este texto, este texto publicado en 1940, pero los poemas parten desde los años 30, eh, hacen algo que va a ser fundamental para la literatura nacional y en particular para la literatura afrocolombiana y es que ya aquí Artel está desarrollando lo que W.B. Bois llamaría posteriormente una doble conciencia, es decir, es el sujeto que se piensa como, como ciudadano colombiano, pero a la vez es el sujeto que tiene una clara autoidentificación de lo racial y empieza desde esa autoidentificación de racial un poco más consolidada a eh, reclamar un lugar para las geografías, para los sonidos, para las prácticas culturales de los habitantes negros e indígenas y eh, eh, a su vez empieza a a buscar una idea de África que va a ser fundamental y clave para lo que estamos discutiendo nuevamente a día de hoy en función del reciente viaje de, de Francia a Márquez a África, va a empezar a, a ver a África como eh, un espacio de, eh, con el cual se pueden compartir experiencias, es decir, es, es un espacio al que se puede evocar y desde el cual uno puede encontrar ciertos puntos de, de, de contacto. Me parece que allí, entonces, Artel introduce una cosa supremamente interesante que eh, no implica del todo una ruptura con la idea del mestizaje. Quizás más adelante podemos explicar eso cuando hablemos de la República eh, Liberal. Pero estos son uno de los, de los momentos que uno observa cuando analiza 1800 10, 1877, 1877 con Candelario Beso hasta llegar a 1930 cuando irrumpe Artel en el caso de la costa caribe y para otro lado, eh, sobre todo desde la costa pacífica, eh, otras figuras que, que van a ser fundamentales como Rogerio Velázquez. Por
0: ejemplo. Bellísimo ese poema y sí, Jorge Artel definitivamente es alguien que todos deberíamos conocer en Colombia, hay que leerlo, uh. es, es, eh, me impactó mucho. Eh, las numerosas ocasiones en que hablas de él y la fuerza de sus escritos, me uh -huh. pareció un personaje bien interesante y pues hablando de esa manera en que ensancharon la ciudadanía eh, ¿qué tipo de resistencia encontraban estos, estos intelectuales a sus ideas? ¿fue siempre la misma resistencia o varió con los cambios políticos y sociales? ¿de pronto en qué ocasiones encontraste que hubo colaboración intercambio o inspiración con otros intelectuales y artistas que no fueran afrodescendientes en Colombia, Porque por ahí tienes un caso de, de colaboración entre Enrique Grau por así decirlo, sí. de inspiración entre Enrique Grau y Jorge Artel entonces quisiera que pronto nos contaras algo de eso
1: Sí, este bueno resistencias muchísimas digamos eh, Vamos a hablar, vamos, pongamos un, unos, unos ejemplos que, que nos ayuden a, a ilustrar esto de, de buena forma. Si uno observa el tránsito que tenían que hacer muchos de estos eh, escritores e eh, intelectuales al mundo escritural, al mundo educativo, las resistencias para formarse empezaban desde, de, desde el día uno en, en términos de, de formación en básica primaria hasta eh, llegar a nivel profesional uno encuentra casos como por ejemplo el de Teresa Martínez de Varela que es una escritora chocoana que aparece abordada en el texto a la luz de algunas contribuciones de una investigadora llamada Mena. Eh, Teresa Martínez que es la, la madre de, de Jairo Varela es brutalmente discriminada en Chocó por una orden religiosa que es la que se encarga de regentar en ese entonces, eh, el, la principal institución privada, digamos, en la que se formaban algunas eh, mujeres eh, chocuanas, y ella relata y cuenta que es discriminada porque, eh, pese a que su padre es un rico comerciante, no le permiten ingresar a esa institución educativa por su color de piel. Y así, junto a esa experiencia de ella, hay eh, otras experiencias de otras mujeres negras chocoanas que eh, también padecen ese fenómeno de la discriminación racial en ese contexto. Entonces, formarse ya implicaba eh, un problema para los sujetos eh, negros y mulatos, pero luego cuando ya se formaban y empezaban a disputar los espacios de poder, los espacios políticos, los espacios intelectuales, también aparecían otras resistencias, a, por lo menos a, a Artel constantemente, se le decía que no era un intelectual, sino que era eh, un hijo de África, por ejemplo. Es una de las caracterizaciones que, que se le hace en el 37. Cuando empieza um, algunos de ellos a incursionar en la, en la esfera nacional, entre ellos el mismo Artel, eh, se le caracteriza como un deportista, como un bolseador afroamericano. Es decir, es una persona que no encaja dentro del perfil de, de lo que es, debe ser un poeta, de lo que se espera de un poeta, al menos así lo, lo, lo narran algunas, eh, algunas eh, noticias del mundo bogotano, del mundo andino de, de entonces. Así que eh, esa resistencia también está allí eh, presente. Y en otros casos, cuando están disputando los espacios eh, políticos, evidentemente, la carta racial aparecía una y otra vez. Entonces, hay ese tipo de, de resistencia, pero a la vez eh, están estos proyectos que tú mencionas, eh, colaborativos en algunos casos, o que inspiran a sectores no necesariamente afrocolombianos, como es el caso de, de, de Enrique Grau, cuyas primeras obras con tinte racial van a estar inspiradas. En algunas de las reflexiones que Artel ha planteado en, en sus su poemas y en sus ensayos eh, de, los años, de los años 40 y le va a dar forma al universo creativo de él y en particular una obra que es la, la Mulata, mulata Cartagena que a veces se llama donde recrea eh, una, la obra de una mujer con estos tintes eh, raciales. Y luego eh, uno observa que hay espacios de colaboración también en Bogotá, cuando uno observa la, la, la prensa, eh, hay algunos espacios que se abren, por lo menos la recién creada Revista Semana, es uno de los espacios de los cuales Manuel Zapata Olivella escribe, la Revista Cromos también abre espacios para que algunos de estos eh, escritores publiquen sus
0: textos, Bien, Francisco. Bueno, ahora adentrémonos en la segunda parte del libro. Hablando de prejuicio, el libro tiene unos apartes impresionantes de la manera en que descalificaban las ex expresiones artísticas o intelectuales de los afrocolombianos durante todo tu periodo de estudio. Por ejemplo, citas en tu capítulo sobre arte, música e intelectualidad negra y mulata. Alguien que dice que a través de la propagación de la buena música, entre comillas, labor que asumía como un deber patriótico, aspiraba a sacar al pueblo del infierno en el que vive, en tratándose de achaques musicales y finalizaba su cruzada en contra de la música de raigambre popular y de base africana, afirmando que siempre será mejor un pasillo que un porro, una danza que un bolero, una mazurca que un fandango y un vals que una conga miserable de acentos africanos. ¿Por qué resulta la música del arte un espacio donde se dan las luchas más aguerridas de poder? Cuéntanos un poco más sobre esta lucha que narras del arte y la literatura afrocolombiana en la Cartagena de la década de 1930 y 1940.
1: Sí, es, es una de las partes, digamos, que más me gusta del, del libro, porque es, es una esfera pocas veces eh, explorada, al menos en la historiografía colombiana, cuando hacemos los estudios. Eh, centrados en las trayectorias y en la vida de la población afro-colombiana, generalmente no establecemos unos vínculos directos con, con el arte, pero el arte precisamente es ese terreno donde estaban disputándose para entonces las dinámicas relacionadas con la identidad nacional. Hay que tener en cuenta que aunque esta cita hace referencia a Cartagena, hace parte de un proceso más, más amplio y es un debate sobre la construcción de lo que en ese entonces se llamaba el alma nacional, por parte de los miembros de lo que en Colombia se conoce como la República Liberal, que es un periodo que va del 30 al 46. Y en ese periodo se dan los debates intensos y fuertes por tratar de darle forma a eso que ellos definieron el alma nacional, cuáles son los elementos constitutivos de, de esa alma nacional. Y, por supuesto, ahí hay una variación con respecto a lo que había ocurrido entre el 80 al 30, hay un rescate de lo popular, hay una, un interés por posicionar lo popular eh, dentro de la esfera nacional. Sin embargo, lo que eh, se observa es que esa mirada de lo popular tiene unas asimetrías, tiene unos, unas diferencias, unas formas distintas de pensarse cuando eh, se intenta construir esa identidad nacional teniendo en cuenta los elementos que eh, están surgiendo en las costas Caribe y Pacífica versus lo que se está proponiendo desde el mundo eh, andino. Entonces, eh, lo que uno observa, sí, hay un rescate de lo popular, pero ese rescate de lo popular eh, se vive de forma eh, distinta y se piensa de forma distinta. Si uno se concentra en el caso de Cartagena, eh, tiene que tener en cuenta que hay una élite eh, intelectual y política que añora aún el pasado hispánico, y por eso eh, hablan ahí de la, de la Mazurca, hablan del vals, hablan de, de este tipo de danzas que asocian a un mundo más civilizado y siguen pensando, para al menos en el caso de Cartagena, en que estas expresiones los acercaban a África. Y acercarse a África, al menos desde la mentalidad de algunos de los letrados... Eh, perteneciente a estas élites comerciales y económicas y políticas de Cartagena, no era del todo lo que estaban eh, pregonando. Y si uno entonces observa esto ya no solo a en la dimensión local, sino en la dimensión nacional, que está pensada en reivindicarlo claro, para darle forma al mestizaje, el mestizaje que están construyendo tiene unas distancias con lo que se propone en la costa caribe y la costa pacífica. Para algunos intelectuales liberales, lo que hay en la costa pacífica y en la costa caribe son negros puros, son negros que no han sido sometidos al proceso de, de mestizaje, el mestizaje no ha triunfado. Y como no ha triunfado, eh, esas expresiones que se están cultivando son materia prima, pero no son la elevada del arte y de la cultura que ellos quieren mostrar, porque esa es la otra parte de por qué el arte juega un papel fundamental en estas discusiones relacionadas con la identidad nacional y el poder. La imagen de la nación se proyecta de cierta forma a través del arte es decir, tú construyes la identidad nacional como base en algunos elementos eh, culturales que le dan eh, cimiento a esa alma nacional que están buscando, pero también es la forma de proyectarla. Y la idea que querían proyectar era una sociedad más mestiza, al menos durante el periodo del 30 al 46, que, es el periodo que coincide con la República Liberal. Pero cuando uno observa qué es lo que están proyectando, no están proyectando lo único, están proyectando eh, unas visiones sí, populares, autóctonas, que están en función de... Eh, rescatar el pasado eh, indígena no el indígena que se está moviendo en la lucha por la tierra pero sí un pasado eh, indígena y lo negro se está descuidando entonces algunos de estos letrados de las costas pacíficas río van a, a rescatar y van a reclamar Bueno, eh, somos una nación mestiza ustedes hablan de la República de Colombia como una república mestiza pero observamos que no hay elementos dentro de esa concepción de identidad nacional que reivindiquen o que hablen de lo negro y ese es el esfuerzo, entonces, que van a hacer varios de estos escritores, varios de estos artistas procedentes de las costas Caribe y Pacífica.
0: Sí, Francisco, y esto está muy relacionado con las conexiones de esta vanguardia intelectual. Con el mundo, porque vemos que ya a mediados del siglo XX se empieza a gestar una conciencia de lo negro que buscaba comprender el asunto racial de manera transnacional. ¿Cómo se articulan estas búsquedas en el caso colombiano con lo que estaba pasando con el mundo? ¿En qué momento o momentos tú identificas que surge una conciencia negra o una especie de orgullo de ser afrocolombiano entre esta intelectualidad?
1: Esa, esa pregunta es, es bien importante porque eh, nos permite hablar sobre dos procesos que están allí íntimamente conectados. Uno es esa discusión que acababa de mencionar de, de la identidad nacional. Y para, para percatarse de, del vacío que hay eh, dentro de la identidad nacional colombiana que se está construyendo, algunos de estos letrados lo que hacen es observar qué es lo que está pasando a nivel global, qué es lo que está pasando con la forma en se está pensando el, el arte en otras esferas. Y voy a utilizar a un intelectual que es clave dentro de esta reflexión, que es Manuel Mosquera Garcés. Manuel Mosquera Garcés es un, en ese entonces, 1930, es un estudiante chocuano eh, que estudia Derecho en la Universidad Externado de, de Colombia, en Bogotá. Varios de los estudiantes de, de Chocó para formarse producto de las eh, falencias de la estructura educativa, el sistema educativo colombiano en general y en particular de los efectos que eso tenía sobre Chocó, tenían que salir a otros contextos, pues Manuel Mosquera Garcés se forma en, en Bogotá y él eh, es, aparte de estudiar derecho, es una persona que cultiva eh, la opinión y escribe de manera temprana en varios... Eh, periódicos y en algunos de los artículos reflexiona sobre específicamente este tema de la identidad nacional. Y eh, una de las cosas que hace es observar qué está pasando con el arte en Estados Unidos, particularmente con el arte afroamericano, y qué está pasando con el arte en las Antillas. Y él dice algo que es fundamental para entonces, señala, se está cultivando mucho cierto eh, interés por el arte negro, y eh, en otros contextos, como México va a decir, se está cultivando un interés por lo autóctono, por lo propio. Luego hace la comparación con Colombia. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Dónde está el lugar de lo negro de la, dentro de la identidad nacional colombiana? Y señala, eh, hasta el momento lo que tenemos es eh, los esfuerzos que los Bachué han realizado. Los Bachué en los años 30 venían, es un movimiento cultural que digamos, que surge en el mundo andino, que tiene una, una fuerte influencia en, en Bogotá, de, de escultores, de, de pintores, que eh, rescatan a dioses y a figuras indígenas producto de la influencia mexicana. Él dice, bueno, eso, eso es, un, es un poco lo que ha pasado, pero sobre lo negro no tenemos nada. De hecho, dice él, desde que Candelario Obeso se suicida, es poco lo que hemos cultivado en materia de arte negro. Y dice, y no es que no haya materia prima, materia prima hay porque la tenemos en los remeros del Chocó, la tenemos en las expresiones, en las coplas eh, de los campesinos y los saltantes negros de nuestras costas, de los, de los eh, señores que practican la, la minería. ¿Por qué no nos detenemos a hablar de eso? Y es allí donde comienza esta preocupación por destacar el, el arte negro dentro de la concepción de la identidad nacional colombiana. Y aparejado a eso está ese otro elemento que tú señalas, de eh, cierto nivel de autorreconocimiento racial que van a desarrollar a partir de 1930. Cuando uno observa la trayectoria de cómo eh, se desarrolla, emerge ese sentimiento de autoidentificación racial en los años 30, por supuesto, varios de ellos tienen algunos referentes, dos en particular. Eh, Luis Antonio Robles, que ha sido un político muy interesante en la, a final del siglo XIX, pero que muere también de manera temprana a finales del XIX, y Candelario, obeso, una vez mueren ellos, hay un escritor que utiliza una metáfora que a mí me parece fascinante porque resume esto de muy buena forma, dice, una vez mueren estas personas hay eh, un vacío en las canteras espirituales de la, de la producción artística colombiana, se, pre se presenta, dice él, un proceso de afracensamiento. Afrasensa, Todos nos volvemos a citar autores franceses, pero ¿qué pasa con lo propio? Y dice él, eh, este escritor que se llama Antonio Brujes Carmona, que para romper con, con esa mirada afrancesada de la cultura, eh, hay que tener en cuenta el surgimiento de Artel. Artel, el poeta cartagenero que en 1930, viaja a Bogotá y es él el, el que empieza a transformar parte eh, de la forma de, no solo de pensar la literatura, sino de él definirse como, como un ser negro. Y en ese proceso de autodefinición -de intervienen todos estos diálogos que tú señalas en, en la pregunta. Entonces, Artel está leyendo, por ejemplo, a los autores del Harlem Renaissance, está leyendo a Aston Hughes de manera particular pero también está leyendo a algunos autores del Caribe inglés, como Cloma McKay, que es un jamaquino que de manera temprana se va a Harland, y está leyendo a René Maran del Caribe francés. Y por supuesto, hay algunos autores del Caribe hispánico que le sirven de, de inspiración también, como lo es eh, Nicolás Guillén. Entonces, esta mirada eh, universal, podríamos decir que localizada, porque están reflexionando sobre su realidad local, sobre la realidad nacional, pero están en un diálogo extenso y amplio con los autores de las Américas y con algunos autores eh, europeos y son los que les posibilitan, eh, ese diálogo es el que posibilita que sean capaces de ensanchar la mirada sobre esa alma nacional que para entonces se está construyendo y que desde el mundo andino tenía esa particularidad del mestizaje interpretado en la blenda español-indígena, como señalaban, y en algunos contextos locales como Cartagena aún había unas élites intelectuales que, aun cuando estaban dando algunas variaciones, seguían evocando el pasado hispánico como fuente identitaria.
0: Maravilloso, y es que creo que eso es uno de los grandes aportes de tu libro, la descentralización de las historias que ponen la mirada en Bogotá como el centro exclusivo donde se generaba y circulaba el conocimiento en el periodo de estudio, porque, claro, como estas élites bogotanas están mirando siempre hacia Europa, o en algunos casos hacia Estados Unidos, se pierde toda esta otra vanguardia intelectual que se está gestando en conexión con el Caribe y con otros lugares eh, muy activos en este periodo, en la primera mitad del siglo XX. Me encantó la idea de alejarse de las montañas y ver las aguas de las costas, el río Atrato, el mar Caribe, como vectores a través de los cuales están circulando muchas ideas y que conectan a los intelectuales. In afrocolombianos a otro circuito distinto al de Bogotá, incluso muestran cómo la geografía favorecía que algunas primicias intelectuales llegaran primero a la costa que a Bogotá, y yo creo que eso es un aspecto maravilloso eh, e importante en una nueva historia de Colombia esta descentralización bueno Francisco, para terminar ¿tú qué dirías que nos cuenta este libro sobre Colombia y sobre los colombianos?
1: Eh... Es, es un texto lo voy a decir sobre de es un texto que aun cuando está reflexionando sobre el pasado que aunque toda la documentación y la, el espacio temporal en el cual se ubica está eh, en función de un periodo histórico que va del 77 1877 1947 es un libro que fue pensado para hablarle a los colombianos en, en el presente. Es un libro que eh, tiene la pretensión no solo de reflexionar sobre eh, las múltiples eh, dimensiones que el racismo ha tenido y sigue teniendo en, en Colombia, sino que también eh, tiene la pretensión de mostrar las distintas rutas, los distintos caminos, las distintas dinámicas de inclusión que letrados negros y mulatos eh, han construido y construyeron a lo, a lo largo de, eh, de, de su trayectoria. Y eso es importante a día de hoy en, en Colombia porque estamos en un contexto en el que, según un reciente estudio que se publicó ayer, digamos, eh, Francia Márquez, la vicepresidenta, ha recibido casi 12.000 ataques racistas según un estudio que salió eh, recientemente. Es decir, eh, la gente tiene la idea de que no somos una sociedad racista, de que eh, el racismo es una suerte de embeleco de algunos grupos particulares, de algunos activistas, pero lo que ha demostrado la presencia de, de Francia en la vicepresidencia es que ahí está, que el racismo está ahí. Entonces el libro lo que dice, bueno, tratemos de entender de dónde viene ese racismo. Es hora de que empecemos a ir más allá de algunas categorías que solemos eh, utilizar. Generalmente cuando lo explicamos, lo explicamos en función de la esclavitud. Usualmente la gente tiende a decir, ah, no, es que se vivió la esclavitud y por tanto hay racismo. Sí, la esclavitud explica algunas de las cosas, pero el libro lo que muestra son múltiples corrientes de pensamiento, de ideas, de ideologías que ocurren en la República y que la República ayuda a nutrir, a construir una sociedad de este corte, por más que se habló de igualdad había también de forma paralela corriendo algunas ideas eh, eh, con clara o tinte racista y esas prácticas están allí y nosotros las podemos mostrar entonces la invitación era un poco hacer eh, ese, ese diálogo pasado presente para que la gente reflexione sobre el carácter eh, racista que tiene la sociedad colombiana pero a su vez también le habla a eh, una sociedad que tiene la necesidad de reflexionar sobre conceptos fundamentales como es el concepto de democracia, que es una de las discusiones centrales del libro, las implicaciones que tiene el concepto de ciudadanía, porque es importante eh, reivindicar ese concepto en, la, en el sentido de estos, las generaciones que nos precedieron fueron fundamentales en la construcción de la república, defendieron esta idea con este propósito y con este, eh, con este sentido, y además lograr hacer algo que sigue pesando en nuestra sociedad y es creer que existe una conciencia del lugar. Y vuelvo nuevamente al ejemplo de Francia Márquez porque es, es el que he utilizado recientemente un poco para, para ejemplificar esto. A Francia se le se cuestiona la idea, no, no puede ser vicepresidenta, ahora, ¿cómo así que va a ser ministra? No puede ser ministra, no tiene... Eh, los pergaminos para ser ministra o no tiene las capacidades. Todas estas cosas que han utilizado, que son argumentos que están nutridos, sabemos de un componente netamente racista, pero es precisamente lo que el racismo busca, que es crear una conciencia del lugar donde se supone que hay unos grupos que de manera natural deben ocupar unas posiciones de poder mientras a otros le corresponden los oficios menos calificados por efecto de su origen eh, racial. Y el libro lo que muestra es estos sectores fueron capaces de romper con esa conciencia del lugar y ocuparon dimensiones importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, eh, desde el punto de vista um, estético, incluso tal cual como lo propone el libro, si cambiamos esas geografías de producción del conocimiento, nos vamos a dar cuenta que la literatura eh, colombiana de la vida republicana eh, se construyó inicialmente desde eh, el mundo caribe, digamos. No es Jorge Sat el primer autor de la novela republicana como durante mucho tiempo se enseñó, sino que es Juan José Nieto. Y eh, eso nos muestra el, el nivel de intensidad, eh, de circulación de ideas que había en las costas. Y es otra de las, de las cosas de las cuales el libro quiere hablarle al presente eh, ese proceso de, de provincialización que se construye sobre las costas como, como espacios eh, carentes de cultura, como espacios que no son capaces de generar y de producir cultura, tiene que cambiarse. Es cierto, el centralismo juega un papel fundamental en limitar el acceso a la información, en limitar el acceso a recursos, pero es precisamente por el centralismo. Pero si revisamos los inicios de la República y vemos la intensidad cultural y la producción de conocimiento que había en estos espacios, nos vamos a dar cuenta que, si, si están las capacidades instaladas, si se dota de eh, infraestructura educativa, culturales, estos espacios, evidentemente que la gente tiene la capacidad para producir vida cultural, vida intelectual, como lo han venido haciendo desde la República.
0: Totalmente. Y es, es algo muy, muy importante que rescatar ahora. Bueno, Francisco, pues muchas gracias por estar en este episodio. Disfruté mucho nuestra conversación y espero que se motiven a leer tu maravilloso libro. ¿Qué tal si nos despedimos con un poema de tus intelectuales? Léenos otro de tus favoritos.
1: Claro que sí. Hay, hay un poema que a mí me parece eh, de la mayor pertinencia para parte de las discusiones que hemos dado recientemente en Colombia a propósito de esa conexión eh, Colombia-África, eh, que es una conexión que últimamente se quiso mostrar como caprichosa en el sentido de que una misión diplomática colombiana fuera... a a varios países de África liderado por la vicepresidenta Francia Márquez y se cuestionó ampliamente esa, esa visita y parecía ser que era una suerte de, de capricho que, eh, o visión trasnochada que la vicepresidenta tenía. Pero en el fondo cuando uno rastrea eh, esas conexiones históricas hay, hay muchas formas de nutrir estas conexiones eh, África-Colombia y una de las esferas que a mí me, me ha llamado la atención es la forma como algunos de estos letrados fueron expresando, fueron articulando cierto sentido de, de pertenencia, de vínculo con el África. Y uno de los, de los poemas que a mí me llama la atención en esa dirección es uno publicado por Rogerio Velázquez, un poeta chocuano, lo publica en los años 40, y es un poema que se llama Canción del Éxodo I, y dice de la siguiente forma. Encomendero que lleváis fila de esclavos y esclavos a las minas de neguá o San Agustín de Ávila, que vais a cruzar los ríos y solitarias montañas sin que vuestros acompañes, muevan la boca cerrada. No oís el gotear del llanto que va mojando la playa y que hasta el sol que te quema se arrodilla ante las lágrimas encomendero de fustas para lacerar espaldas, ¿por qué pasáis sin hablar martirizando mi raza? Este, este, este poema es un claro cuestionamiento a esas prácticas de esclavización que se vivieron en, en estos territorios de la entonces Nueva Granada y particularmente en el territorio chocobano, y lo que hace eh, Rogerio Velázquez es cuestionarlo, denunciarlo, y señalar al final del poema, y cruzaron y cruzaron esclavos y esclavas con hombros en, eh, encorvados como bestias marcadas, iban hacia las minas revoltosas y amargas. Esta es canción del éxodo primero de Rogerio Velázquez, que ya muestra ese tono de denuncia y que a la vez estaba rastreando, digamos, parte de los vínculos entre su territorio del Chocó y eh, los esclavizados
0: provenientes del África. Está tremendo ese poema, Francisco. Sí. No es una buena manera de terminar nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por tu disponibilidad.
1: Muchas gracias a ti, Lorena, por la invitación. Ha sido grato poder conversar contigo y poder compartir con los oyentes de, del podcast eh, algunos de los argumentos desarrollados en la vanguardia intelectual y política de la nación, esta historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia
0: gracias, gracias a todos por escuchar New Books Network en Español un podcast de The New Books Network gracias por escuchar New Books Network en Español